0: Entrar e no YouTube, começar. Boa tarde para quem já tá aqui, acordando live. Programa separado e tal. Vou esperar. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com os pacientes que não realizam a tarefa de casa. Basicamente, aqueles pacientes que não se engajam tanto na terapia e o um modo deles não se engajarem é através de não, da não realização da tarefa de casa ou do plano de ação que a gente fala na terapia cognitivo-comportamental. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e essa aula é dedicada para psicoterapeutas formados e estudantes de psicologia e eu vou falar sobre como lidar com pacientes que não fazem a tarefa de casa. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível para todos é, os psicoterapeutas e fazer com que você que é profissional, fazer com que você que é profissional elimine a sua insegurança de fazer os seus atendimentos clínicos e comece a trabalhar também sem precisar fazer uma pós-graduação, sem sair dessa questão aí dessa do mercado, digamos assim, do mercado da faculdade, coisas nesse sentido, achando que você precisa ficar preso nessas coisas para sempre e não, nunca se desenvolve com a sua independência profissional. Bom, esse é o meu objetivo aqui. Então, vamos falar sobre como lidar com pacientes que não realizam a tarefa de casa. É bom falar que o conteúdo dessa live vai estar disponível hoje às 3 horas da tarde lá no grupo de conteúdo lá do WhatsApp. Se você tiver interesse de participar, é gratuito. Na, no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, tem na descrição desse vídeo um link do grupo de conteúdo e se você está assistindo, assistindo pelo Instagram, é só entrar no meu perfil e aí você, é, lá vai ter um link, né? Vai ter um link um, lá no, na biografia que você pode acessar por lá também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, falar aí da, da importância, né? Porque, não diferente da, das mais variadas linhas de terapia, né? Porque temos muitas linhas de terapia, muitas abordagens né? de terapia, de como a gente realiza a terapia com o nosso paciente. A terapia cognitivo comportamental ela também pode se deparar com a resistência dos pacientes. Então, todas as linhas de terapia podem encontrar resistência aí no paciente. E a TCC não é, não se difere tanto assim disso, né? Ela realmente também vai encontrar resistência dos pacientes para realizar a mudança, para realizar o que ele precisa realizar para atingir aí a sua, a sua independência, digamos assim, emocional, a sua capacidade de avaliar seus pensamentos e por aí vai. E uma das maneiras que essa resistência pode aparecer é através justamente da dificuldade de conseguir fazer o paciente realizar as tarefas de casa, que a gente chama também de planos de ação. É independente, você pode chamar de tarefa de casa, você pode chamar de plano de ação, não importa, tá? Vai do que você acha melhor para você chamar. Num tempo para cá, fala-se mais plano de ação, porque o termo, né, tarefa, é tarefa de casa, ruim, né, para a pessoa, a pessoa se incomoda demais. Aí acabou usando, acabou usando plano de ação. E quando nós não estamos aí preparados para trabalhar com esses pacientes, querendo ou não, a psicoterapia ela pode empacar bastante. Aí né, o paciente pode não conseguir os resultados que ele gostaria ele precisa também, né, de certo modo, e você pode se frustrar muito também como terapeuta por conta disso, se você não sabe lidar com esses pacientes que não realizam a tarefa de casa. E para nós, querendo não dar terapia cognitiva, tá, realizar a tarefa de casa ou realizar o plano de ação, como, é, é parte essencial para que o paciente consiga progredir no tratamento. Isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, né? a gente não considera muito. Mas a tarefa de casa, né? Ou o plano de ação. Fala a tarefa de casa. A tarefa de casa, ela é essencial para o paciente progredir, para o paciente ter a sua alta, né? Para o paciente conseguir aí é, se tornar o seu próprio terapeuta, né? Que a gente fala na TCC. Porque uma hora por semana, por exemplo, né, uma hora semanal ali com o terapeuta é muito pouco em comparação com o resto do tempo na semana do paciente. Então ele pode chegar na sessão. É, a gente discutir várias coisas ali durante a sessão, ele ter vários insights, ele perceber várias coisas que ele precisa mudar, que ele precisa fazer e por aí vai. Só que a partir do momento que ele sai da terapia, ele tá no mundo dele, né? Ele tá no mundo dele com os estímulos da vida dele, com as pessoas da vida dele, muitos estímulos que mantêm ele no problema. E como ele não tem a nossa ajuda, digamos assim, né? ali no, no seu dia a dia é muito mais difícil dele conseguir realizar o que ele precisa realizar, Fa é, fazer as mudanças comportamentais que ele precisa, fazer as análises cognitivas que ele precisa e por aí vai. E a tarefa de casa nada mais é uma forma de treinar ele, né? Existem formas de tarefa de casa, algumas vão ser, na verdade, ele descobrir algumas coisas, né? Ou ele aprender coisas novas, mas muitas vezes a tarefa de casa é para ele praticar o que é discutido durante a sessão. Então, a tarefa de casa é meio que é, é aquela coisa de você estudou na faculdade, e aí se você não praticar, você não vai realmente aprender. Então, a tarefa de casa serve para ele praticar o que é discutido durante as sessões. E aí ele, digamos, é uma extensão, né? ela serve como uma extensão da terapia. porque daí O paciente vem ali no processo de terapia, ele vem ali na sessão, e aí ele então coloca em prática na sua, na sua casa, né? ele coloca em prática ali durante, em, até antes da sessão, né? da, da próxima sessão, para que ele veja que ele consegue fazer, para que ele veja que ele talvez é, é mais capaz do que ele imagina, que o seu pensamento é disfuncional, que o seu comportamento é disfuncional e, tu, e tudo mais. E se ele não realiza isso, fica muito mais fácil dele ser imundado por pensamentos disfuncionais, por crenças disfuncionais, seus comportamentos também prejudicarem ele e tudo mais. Aí ele traz novamente na outra semana, a gente discute sobre isso. Fica nessa questão, tá? Então, para nós da terapia cognitiva, a tarefa de casa é aí essencial para o paciente progredir no tratamento. E uma hora semanal com o terapeuta é pouco, é muito pouco com comparação ao resto do tempo da semana dele. E quando nós pensamos ainda no longo prazo, onde nós temos aí como objetivo o paciente tornar o seu próprio terapeuta, né? a gente fala muito isso na terapia, na terapia cognitiva, que é o objetivo do paciente se tornar seu próprio terapeuta, a maneira disso acontecer é ele colocar em prática o que foi discutido nas sessões para que ele consiga descobrir mais sobre ele mesmo, para que ele desenvolva novas formas de pensar e agir e internalize tudo o que foi aprendido. E através das pesquisas científicas né, da terapia cognitiva, é, a gente sabe que hoje os pacientes eles melhoram realizando pequenas mudanças aí nos seus pensamentos e seus comportamentos todos os dias e não apenas durante a sessão. Não quer dizer que a gente não consiga realizar mudanças e até mesmo mudanças significativas simplesmente com o paciente chegando lá e a gente discutindo coisas e, e, e tendo insights por aí vai. A gente consegue realizar mudanças dessa maneira. Só que a mudança, digamos, a longo prazo, a mudança que vai realmente trazer o paciente para ele se tornar seu próprio terapeuta, essa mudança é realizada com ele... Mudando os seus pensamentos, mudando os seus comportamentos no seu dia a dia. Não simplesmente indo aí na terapia. Então, quanto mais engajado aí o... o a, a, então, a terapia ela ajuda a gente basicamente a agilizar o processo e intensificar o processo da terapia também. Quanto mais engajado o paciente está na terapia, realizando as suas tarefas... Entre as sessões, mais facilmente a gente vai saber sobre a sua individualidade cognitiva. Então, as, as tarefas servem para a gente também conhecer um pouco mais o paciente, para o paciente se conhecer também. Né? Então, a gente vai saber mais sobre a sua individualidade cognitiva. Mais facilmente nós saberemos com o que nós estamos lidando também. E mais rapidamente colocaremos aí em práticas estratégias necessárias. E mais cedo nós desenvolvemos crenças mais funcionais e também atingimos aí a melhora. Bom. E é importante, então, que os psicoterapeutas, você que é psicoterapeuta, tenha isso em mente, da importância da tarefa de casa. Então, ela não é simplesmente um exercício para se dar, porque temos que dar para o paciente. Ela tem um objetivo, e ela tem um objetivo muito claro. Vários objetivos, né? Na verdade, muito claros, que... Vai ajudar a gente entender, nós e o paciente, entender melhor o seu funcionamento. Num primeiro momento, é isso que ela vai fazer. Ajudar o paciente se entender melhor. Porque além do processo de terapia, às vezes ele precisa estar em alguma situação específica, ele precisa estar. Realizando determinado comportamento, ele precisa estar exposto, de alguma maneira, a alguma situação, para que a gente consiga saber os pensamentos envolvidos dele. Para que a gente consiga saber o que ele realmente. Acabei de. Tá, tá tocando. <risos> para que ele consiga, então. É, saber o funcionamento dele. Num segundo momento, a tarefa de casa serve para a gente modificar esse funcionamento. Então, nós fazemos a tarefa para que a gente consiga ter uma visão ainda maior do paciente, ele entenda também, não seja só ali no momento da terapia. A gente consegue ver como ele funciona em várias situações diferentes, em vários momentos diferentes do seu dia a dia. E depois a gente consegue, através da tarefa, também fazer com que ele realize mudanças na sua vida, sejam mudanças cognitivas, através de questionamentos, através de avaliações, de respostas mais funcionais, sejam mudanças comportamentais, que também gerarão novas respostas, que gerarão novas evidências, que gerarão novos modos de funcionamento, e a gente vai saber ainda mais sobre o paciente, a gente vai saber mais ciclos de manutenção da dor dele, e a gente vai saber também quais ciclos de manutenção saudável aí a gente pode desenvolver com o paciente. Então, a primeira coisa né, que a gente precisa é, fazer é, é importante que os terapeutas adotem uma mentalidade específica, aí continue a pensar dessa maneira durante a sessão de terapia. Antes da gente continue, de começar, né, antes da gente começar cada sessão e no final de cada uma das sessões, a gente deve se perguntar né, ali, naquela sessão com o paciente: o que, que eu desejo que o paciente se lembre? O que eu desejo que o paciente se lembre dessa semana que passou. Então, antes de começar a, a sessão, eu preciso estar em mente que eu preciso saber dessa semana que passou, entre a sessão passada e essa sessão que eu estou tendo com o paciente, o que, que aconteceu na vida dele. Então, eu preciso saber isso, o que, que aconteceu, e o que, que seria interessante ele se lembrar. Tá? Depois, o que, que eu desejo que o paciente reforce durante a sua próxima semana? E o que, que nós. O, que a, na próxima semana que nós discutimos durante a sessão? E o que, que eu desejo que o paciente consiga fazer nessa semana? Com essas perguntas, eu consigo avaliar, então, assim, como que foi a semana dele realizando ou não a sua tarefa de casa? E o que, que eu preciso que ele entenda sobre isso? Então, se ele realizou a tarefa de casa, o que, que ele ganhou com essa tarefa de casa? Quais benefícios foram atingidos aí realizando a tarefa de casa? Então, o que, que eu preciso que ele reforce aí, de certo modo, né? Que ele. Pegue os aprendizados dele durante essa semana que passou e reforce isso. Ok. Durante a sessão, né, a sessão que você está realizando com o seu paciente, quais pontos é muito importante, são importantes aí dele lembrar, dele reforçar durante aí a semana que passou? Porque às vezes ele teve vários insights durante aquela sessão e aí pode ser muito importante que ele relembre aquilo, que ele reforce esses pontos durante a sua próxima sessão semana. Então, quais pontos são interessantes dele lembrar na próxima sessão, na próxima semana? Isso serve aí para a gente saber, ter um conteúdo, por exemplo, de tarefa de casa realizado com ele. E o que, que eu quero que o paciente também faça, consiga fazer aí nessa semana? Na próxima semana, o que, que seria interessante ele realizar de diferente nessa próxima semana, de mudanças no seu, na sua rotina, no seu modo de pensar, coisas assim. Dessa maneira, tendo isso em mente, se você ficar se questionando isso antes da sessão e durante a sessão e também né, na parte aí do final da sessão, aí o psicoterapeuta pode já entrar nos seus atendimentos com a mentalidade de ajudar o paciente a aprender aí, é, alguma coisa sobre o que aconteceu, sobre o seu funcionamento e sobre a sua capacidade de melhorar. Seja ajudando ele aí a fazer isso na sessão, seja ajudando desenvolvendo aí um plano de ação para a próxima semana. Infelizmente, como eu disse anteriormente, alguns pacientes muitas vezes não realizam o plano de ação. Isso pode acontecer por vários motivos. E um dos motivos que pode, pode ser justamente erros cometidos pelo próprio psicoterapeuta. Então, isso a gente precisa entender também. Porque não adianta nada você saber de estratégias de como fazer o paciente fazer a tarefa de casa, se muitas vezes é você que atrapalhou, né? de certo modo, o paciente realizar a tarefa de casa da melhor maneira possível. Então, é muito importante que você entenda que há alguns erros que os psicoterapeutas cometem que dificultam o paciente realizar a tarefa de casa. E aí, por isso, a gente precisa se perguntar. Então, é muito importante que vocês anotem isso ou vocês esperem o PDF lá no grupo de conteúdo que tem essas perguntas para vocês se fazerem sempre que um paciente não realizar uma tarefa de casa. Aí você tem que realizar essas perguntas para você avaliar se você poderia ter feito alguma coisa diferente. A primeira pergunta é, eu realizei a psicoeducação? como é o tratamento em TCC, que do mesmo modo que eu falei aqui para vocês que a tarefa de casa ela é importante para o tratamento, para o processo de tratamento, para a melhora, para a mudança do paciente, a gente precisa deixar muito bem claro isso para ele também. Então, explicando para ele como funciona o tratamento na terapia cognitivo-comportamental, que as mudanças que ele realiza durante a sua semana, através das tarefas de casa, através dos exercícios, das estratégias que a gente discutiu para serem realizadas na semana, é isso que vai realizar realmente a mudança dele, principalmente a longo prazo, para ele se tornar seu próprio terapeuta, eu preciso realmente explicar tudo isso para ele, para que, que fique claro a importância daquela tarefa de casa. Então, isso é a primeira coisa que você tem que se perguntar. Eu realizei a psicoeducação de como é o tratamento em terapia cognitivo comportamental Será que eu realizei? Essa, essa psicoeducação com o paciente, se você não realizou, fica muito mais difícil do paciente entender a importância da tarefa de casa como um todo durante o processo terapêutico, então deixar claro para ele que vão existir essas tarefas e os motivos dessa tarefa existir, tá, é muito importante a Valéria até coloca aqui, até porque o objetivo é que a gente saia e ele siga sozinho exatamente, ele não ficar dependente da gente, isso precisa ser dito para ele e deixar bem claro que para que isso aconteça, ele precisa fazer as tarefas de casa. Outra pergunta que você tem que se fazer. Ele entendeu a minha explicação? Eu pedi que ele resumisse? Seja, aqui é, seja a explicação sobre é, é, essa questão da psicoeducação, sobre o funcionamento da TCC, seja sobre... O funcionamento da tarefa de casa seja sobre a tarefa de casa específica. Porque sempre que você for passar uma tarefa de casa para o paciente, é importante que você explique para ele, faça uma psicoeducação, dá, mostrando, é, deixando claro a importância daquilo. Por que, que essa tarefa de casa é benéfica? para ele, porque que essa tarefa de casa vai ajudá-lo aí com o seu problema. Depois que você faz essa psicoeducação, você questiona ele se ele entendeu e não basta simplesmente falar ah você entendeu isso? Pode, pode ser, às vezes, bastar isso, mas muitas vezes a gente precisa é, com que ele confirme para a gente falando o que a gente falou. Então, chegar para ele realmente falar, ok, é, então, eu expliquei isso, você falou o que entendeu. Você pode resumir para mim mais ou menos o, que, que, o que, que você entendeu disso que eu falei? Isso é muito importante ter essa confirmação do paciente ao mesmo tempo que você vê o quanto ele realmente entendeu daquilo que você falou para que você consiga realizar ali algumas mudanças, algumas explicações extras, alternativas e por aí vai, tá bom? Então, a segunda pergunta é, ele entendeu a minha explicação? Ou eu pedi que ele resumisse essa minha explicação... Depois, eu expliquei corretamente a importância de, de trazer conteúdos relevantes durante a sessão. Falei sobre a importância da frequência também dos atendimentos. Isso daqui é de uma forma geral sobre o engajamento da sessão. Só que nessa questão, por exemplo, de trazer conteúdos importantes, relevantes, a tarefa de casa ela nos ajuda também nesse processo de trazer conteúdos relevantes. Porque se eu quero saber como o paciente pensa em determinadas situações e ele não consegue me falar cara, ele não consegue me falar, ai, não lembro, não tem esse... A gente vai precisar realmente que ele realize tal atividade, ou que ele crie determinada situação, através de um experimento comportamental, por exemplo, e que, a gente... e que ele realize a avaliação dos seus pensamentos. E através deste pensamento que ele anotou, nessa tarefa de casa que ele realizou, a gente, então, vai trabalhar em cima disso. Então, falar para ele, conseguir explicar para o paciente a importância... Tá, Conseguir explicar para ele a importância dele trazer conteúdo para ser trabalhado dentro da sessão é muito importante também nessa parte. Então se perguntar, será que eu expliquei corretamente a importância de trazer conteúdos relevantes durante a sessão? Pode ser muito interessante ser é, dito para o paciente de você questionar isso para ver se você fez esse processo. Tudo isso fez sentido para ele? Porque além de você explicar todas essas questões para ele... Você precisa entender ele se fez sentido para ele. Porque não adianta nada você explicar um monte de... Não, porque você funciona dessa maneira... Porque a tarefa de casa vai te ajudar por conta disso... Blá, 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 blá... E para ele não fazer sentido. Ah, não, entendi o que você quis falar... Mas para mim não tem lógica isso. Não tem sentido nenhum. Se não tiver sentido para o paciente... Você precisa achar um outro modo de explicar... Uma, tá, às vezes usando metáforas, usando analogias, usando histórias de, de, de outros pacientes, usando histórias de, de artigos, usando a sua própria autodeclaração, tá bom? Ou tentando estimular o paciente a testar aquilo. Tudo bem, talvez você não acredite agora, mas vamos testar? Talvez com coisas menores, o que, que você acha? Então, realizar essa pergunta para se faz sentido para o paciente é muito importante, porque muitas vezes... Essas perguntas, vocês é, é importante que fique claro é, para vocês, não sei se está ficando. E quando você não realiza essas coisas, isso aumenta a chance do paciente não realizar a tarefa de casa. Porque se você não explica para ele a importância geral da tarefa de casa, por que, que é bom realizar a tarefa de casa, por que, que serve para ele e para o tratamento, e para você como terapeuta e por aí vai, por que, que ele vai fazer? Então, ele entendendo essa importância, aumentam as chances, tá aumentam aí as chances dele realizar o que ele precisa realizar. E também na questão de se fazer sentido para ele também. Porque não adianta nada ele entender isso, mas não fazer sentido para ele. De por que, que eu vou fazer isso? Eu não acredito nisso. E aí você precisa trabalhar com esse processo para que ele entenda isso. Ou que você desafie ele, pelo menos te dar uma chance para que ele entenda esse processo. A Valéria coloca aqui, eu pergunto a probabilidade dele conseguir realizar a tarefa. Sim, isso é uma coisa que a gente tem que fazer também e ver se tem possíveis obstáculos. Depois, outra pergunta, será que eu tinha fornecido psicoeducação psico suficiente sobre o quão essencial é fazer a tarefa de casa e o plano de ação? Novamente, é a mesma coisa. Só que aqui é bem focado no plano de ação na tarefa. Eu realizei psicoeducação suficiente tá, para que ele entenda aí por que, que é essencial ele fazer aquela tarefa de casa aquele plano de ação? Você tem que se perguntar isso. Depois, a gente tinha realmente desenvolvido a tarefa de forma colaborativa isso é uma coisa muito importante. Claro que no começo do processo terapêutico, muitas tarefas de casa, às vezes o terapeuta que, que fala, né? O que ele tem que fazer e tudo mais. Pode acontecer algumas coisas assim. Só que se você nota que não está funcionando, porque essas coisas estão acontecendo, que você está muito mais uma questão do, do terapeuta falar o que o paciente tem que fazer, é muito importante que realmente você dê um passo para trás e tente realizar as coisas de forma colaborativa. Se o paciente entendeu o processo da terapia, Entendeu Porque a importância da tarefa de casa? Entendeu por que aquela tarefa de casa específica vai ser, vai ser válida? E ele criou, ele, você conseguiu fazer com que ele entenda aquilo, de, trouxe aquilo de forma colaborativa, ele trouxe o que, que ele vai fazer, né? você conseguiu resgatar através do questionamento socrático o que ele acha importante de ser realizado durante aquela semana, isso aumenta muito a chance dele realizar aquela tarefa de casa. Então... Ah, é, entende-se, se questionar se foi feito de forma colaborativa esse plano de ação, essa tarefa de casa é de extrema importância também a gente tinha escrito a tarefa de alguma maneira seja no papel, seja no celular, por aí vai uma coisa que você pode fazer, às vezes mandar mensagem pro, pro, pro paciente no WhatsApp olha, essa, essa é a tarefa, às vezes você pode realizar uma forma de registro dessa maneira a gente tinha configurado um sistema de lembrete, se necessário muitos pacientes, às vezes você desenvolve ali a tarefa de casa até pode escrever mas a gente não. E aí ele tem. E, e um dos obstáculos é tipo, tá, eu posso esquecer. Como fazer pra lembrar? É muito simples, coloca o celular. E aí você pode definir o celular junto com o paciente ali na sessão mesmo. Então não fala assim, tá bom, depois você define o celular. Não. Que horário que é o melhor horário pra você fazer essa tarefa? Que dia é o melhor dia pra você começar a fazer? É muito importante também que quanto mais próximo da sessão, né? No caso da sessão atual, né? Não da próxima, é mais chance o paciente tem de realizar a tarefa de casa, porque ele está com aquilo na cabeça, ele está mais folgado também com aquilo, mais entusiasmado, tem um pouco mais de energia para realizar a tarefa de casa. E aí você define com ele o horário, define com ele a, a, a um despertador já ali na própria sessão, para que isso aumente a chance dele realizar aquela tarefa. Outra pergunta, né a, a tarefa foi apropriada... Ou será que eu superestimei o que o paciente poderia fazer? Porque muitas vezes um dos erros que a gente pode cometer também como terapeuta é passar muita tarefa para o paciente. Às vezes a gente acha que a tarefa é muito simples e a gente passa um monte de tarefas simples, de certo modo, só que sobrecarregam o paciente até certo ponto. Então a gente tem que... Muitas vezes, a, nós terapeutas cognitivos, a gente cai muito naquela ideia de que a terapia, que a TCC é rápida, não sei o quê, que ela é... Que ela, tudo bem, mas a gente se perde e a gente esquece da flexibilidade cognitiva, do funcionamento único de cada paciente, né? E a gente acaba caindo em algumas armadilhas, querendo fazer tudo rápido. E Nessa armadilha de querer fazer tudo rápido, a gente acaba passando muita coisa pro paciente, porque isso que vai resolver o paciente de forma mais rápida e tudo mais isso acaba atrapalhando, do que, mais atrapalhando do que ajudando o processo de terapia e daquele paciente. Bom, então, será que a tarefa foi apropriada? Tá? É, eu subestimei o que o paciente poderia fazer? Essa é uma pergunta muito válida de fazer. Será que eu expliquei a tarefa com detalhes suficientes? Porque muitas vezes a gente tem na nossa cabeça como é para ser realizada aquela tarefa e a gente deduz que o paciente também entendeu que com uma mera... Né, fala assim, do que ele tem que fazer rápido, assim, ele vai saber exatamente o que, falou, o, que, o que fazer. Mas muitas vezes isso não é verdade. A gente precisa dar detalhes exatamente do que ele tem que fazer, do horário que ele tem que fazer, do tempo que isso pode levar. Isso pode ajudar muito no aumento aí da chance do paciente realizar aquela tarefa em casa também. Então eu expliquei a tarefa com detalhes suficientes, Será que eu analisei com o paciente quando fazer a tarefa e quanto tempo deveria levar? Já tá. falei disso também. O paciente realmente entendeu o raciocínio para a tarefa? Ele viu a conexão entre fazer a tarefa e alcançar os seus objetivos que ele quer conseguir com o tratamento? Esse, essa pergunta é extremamente válida, é extremamente importante. Ele viu a conexão daquela tarefa com o seu objetivo ou com a melhora do seu transtorno? Ele precisa entender por que ler um cartão com algumas frases que ele montou vai fazer diferença na vida dele. Se não, é simplesmente um cartão na cabeça dele, é um cartão com frases. Para ele não faz diferença nenhuma, porque ele não entende a importância daquilo. Na exposição, por exemplo, para um paciente ansioso, por que diabos ele vai fazer um negócio que gera ansiedade nele? Ele precisa entender a lógica, ele precisa entender... Como a exposição é o que vai ajudar ele a aprender a lidar melhor com a sua ansiedade. A não sofrer tanto com a ansiedade. A ver que ele é capaz de superar a ansiedade. A ver que a ansiedade passa. E por aí vai. Tá? Então ele precisa entender a conexão entre aquela tarefa, entre aquele exercício, aquela estratégia e a sua melhora do transtorno ou o alcance aí do seu objetivo. Depois... É, a gente tinha começado a tarefa, quando possível, né, na sessão anterior, porque muitas tarefas querem passar o RPD para o paciente. Muitas vezes o paciente não realiza a tarefa do RPD, porque às vezes você não começou com ele, então ele não sabe fazer. E aí ele fica com medo de errar, e aí ele não faz, ele não sabe como fazer. Você realizar algum, é, um pouco daquela tarefa ali na própria sessão, mostrando para ele como funciona e deixando claro que não, não tem essa questão de erro, é tudo aprendizado e tudo mais, isso é muito importante. Tá? Isso vai ajudar muito a aumentar a chance aí do paciente conseguir realizar a tarefa de casa. A Sueli falou, prefiro chamar cliente do que paciente porque ele entende mais fácil que ser ativo, vai ajudar muito mais do que ser passivo o paciente. É isso se a pessoa tiver essa consciência, né de a diferença entre cliente e paciente. É, mas eu raramente... Falo com, com o paciente, tipo, ô paciente, ô cliente, né? Então, pra ele não faz diferença. Eu falo paciente no terceiro, quando eu estou falando com uma outra pessoa. Ou cliente também, né? Então, faz diferença, na verdade. A não ser que você fica chamando o paciente de paciente. E aí, paciente, beleza? Como você está, paciente? E aí? Então, vai nessa 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 questão, né? E aí é o significado das palavras, mas isso é diferente é mais pra pessoa que é, muitas vezes muitas vezes são mais crenças dos profissionais do que necessariamente que faz uma grande diferença para a pessoa que está ali, se é paciente, se é cliente, né? O paciente. Bom, oí, o é, que mais? Outra pergunta, como a colega tinha colocado aqui, a probabilidade, né? Eu perguntei a probabilidade do paciente fazer a tarefa. Isso é muito importante porque a gente já coloca, já traz para um paciente essa essa ideia, né? A gente já tenta ver com ele isso. O que, que você está pensando sobre essa tarefa? Você vê que é possível de ser realizada? Porque você fala, ah, é 50% de chance. Por quê? Tem alguma coisa aí. 50% de chance de ser realizada essa tarefa. Por quê? O que, que pode acontecer para atrapalhar? Por que, que não é 100% de chance? E aí a gente já passa para a última. Tínhamos tentado resolver possíveis obstáculos, porque muitas, muitos obstáculos podem acontecer. Muitas coisas podem acontecer durante a semana do paciente ou pensamentos que ele tenha sobre a tarefa e por aí vai, que atrapalhem ele. E aí a gente precisa avaliar isso e trabalhar com isso na sessão para que ele consiga realizar a tarefa de casa. Bom. E muitas vezes você não vai saber os obstáculos. Você não vai nem conseguir, porque não vai conseguir saber. E aí ele vai tentar realizar, vão surgir obstáculos, e aí você trabalha com esses obstáculos na próxima sessão. Bom. Então essas perguntas para vocês... Lembrando que no PDF de hoje à tarde, às 3 horas da tarde, lá do grupo de conteúdo, vou disponibilizar lá para vocês conferirem e tudo mais. Outros motivos também, os pacientes às vezes não fazem a tarefa de casa por conta dos seus pressupostos disfuncionais. Isso é muito importante e relevante de você saber para você talvez trabalhar ali durante o processo de terapia. Porque muitas vezes ele tem um, um, um pressuposto de, tipo, se eu fizer a, a tarefa de casa, se eu fizer esse dever de casa... Algo ruim acontecerá ou isso significará algo ruim. Então, por exemplo, o que a gente pode ter? É, se eu fizer a tarefa de casa, eu vou fazer isso de forma errada. Eu não vou conseguir fazer. O terapeuta vai pensar mal de mim, vai achar que eu sou burro, eu não vou saber escrever. Pensa para uma pessoa que tem dificuldade de escrever, aí ele vai ler minha letra, ele vai ler que eu escrevo errado, qualquer coisa nesse sentido. Então, isso pode ser um motivo também. E identificar isso pode ser mu é muito importante para que seja trabalhado nesse processo. Outro, se eu fizer a tarefa de casa, eu, eu vou me sentir pior. Um caso, de exemplo aí da pessoa com ansiedade, onde ela vai enfrentar o medo dela. Né? E ela realmente vai sentir a ansiedade não ajudará ou não ajudará o suficiente de qualquer maneira. Pensa numa pessoa que está muito desesperançosa, as expectativas dela a respeito da terapia. Por isso tão importante a psicoeducação do processo de terapia, do funcionamento da TCC e começar com tarefas menores para que o paciente consiga ganhar esse senso de maestria, de domínio da sua vida, dos seus pensamentos e por aí vai. Eu não vou entender, se eu fizer a tarefa de casa, eu não vou entender. Não vou entender o que fazer. Se eu fizer a tarefa de casa, eu vou ter que fazer algo que eu não sinto vo a vontade, não sinto vontade de fazer. Tenho que fazer algo contra a minha vontade. Só que ele quer mudar. Então, trabalhar com isso é importante. Se eu fizer a tarefa de casa, vai significar que meu terapeuta está me controlando, às vezes a pessoa tem esse medo, Ai, tem que fazer o que os outros estão mandando. Ai, oh, oh, oh. Às vezes tem esse problema, igual adolescente. Rebelde, ai não, eu não vou fazer só porque você me falou, não sei o que e tal. Tem pessoas que se incomodam com isso, acham que o terapeuta tá manipulando de alguma maneira e por aí vai. Então reconhecer isso é importante para que seja trabalhado esse processo. E se eu fizer dever de casa, significará que eu aceito a responsabilidade pelo meu problema e pela minha mudança. Isso é mais pura verdade, né? querendo ou não. Isso daqui é uma coisa, é, é, talvez não seja tão consciente assim, né? Mas, de certo modo, quando a gente faz... A gente, muitas pessoas elas, elas, elas têm algum problema, algum transtorno, alguma coisa... E elas se vitimizam. Isso é uma realidade. Onde elas entendem que é melhor ficar reclamando e culpando o mundo... Né, do que fazer algo para mudar. Do que realizar mudanças significativas na sua vida. Porque requer esforço. E se ela tenta fazer algo e não consegue... Aí ainda é mais ainda culpa dela, né, de certo modo. Então, a gente precisa entender isso porque querendo não realizar as tarefas de casa é o paciente tomando as rédeas da sua vida. É ele falando, eu vou mudar essa bosta. Eu cansei. Eu vou mudar isso. Eu vou mudar essa forma de pensar. Eu vou mudar a minha forma de agir. Eu vou mudar. E se ele não consegue ou se for difícil, é responsabilidade dele. Né, até certo ponto. Claro que a gente precisa trabalhar com isso, porque o seu próprio transtorno, sua própria dificuldade, deixa o um negócio bem mais difícil. Mas ele consegue. A gente precisa, isso que a gente precisa mostrar pra ele. É possível. Outra coisa também. Eu posso melhorar e, portanto, minha vida vai piorar. Por exemplo, eu, posso, eu vou ter que conseguir um emprego, eu vou ter que enfrentar o fato que eu estou em um relacionamento ruim, eu vou ter, as pessoas terão maiores expectativas de mim. Né? Então, tem muitas coisas que podem afetar o paciente não realizar a tarefa de casa os seus próprios pensamentos... os seus próprios pressupostos... Onde a vida dele... Na cabeça dele... Vai... Mudar... E vai... Na verdade... Nem na cabeça dele... Vai... Vai mudar... Só que... É aquela coisa que... Antes de melhorar... Vai piorar... É, querendo ou não... O processo de terapia envolve muito isso... Antes de melhorar... Vai piorar... Pra você melhorar o seu relacionamento... Querendo ou não... Você precisa reconhecer que o relacionamento tá uma bosta... É, ou tá ruim... Você precisa confrontar isso, tanto com você quanto com a outra pessoa. Isso pode gerar, às vezes, mais brigas, pode gerar problemas, pode você ficar com medo de ser vulnerável, né? De expressar os seus sentimentos e parecer vulnerável e o outro se aproveitar disso e, meu Deus do céu, e por aí vai. Então, reconhecer e saber os pensamentos do paciente sobre a realiz realizar mudanças, realizar esses planos, realizar essas tarefas é muito importante, porque isso pode estar trabalhando ele fazer essas tarefas. Então, quando os pacientes têm cogni cognições como essas, né, que eu citei, os terapeutas têm que ajudá-los a desenvolver respostas fortes para eles antes de eles no caso dos pensamentos, antes de serem suscetíveis de aderir ao plano de ação. Por conta disso, é muito importante conversar com o paciente sobre os motivos dele não ter realizado o plano de ação discutido anteriormente e tratar a sua falta de engajamento como algo a ser trabalhado. Então, é muito importante que a gente trabalhe com isso, não fiz a tarefa, ok, vamos entender o porquê você não fez a tarefa, vamos entender, a gente precisa resolver esse processo. E agora, vamos a mais algumas dicas, né, eu achei que só ia ser dica agora, mas na até agora já foi bastante dica, né, <risos> você se perguntar, né, e saber. Então, uma das primeiras coisas que nós podemos fazer para melhorar o engajamento do paciente com o plano de ação é no início de cada sessão perguntar que problema ou problemas você quer me ajuda ou solução hoje. Com isso, nós podemos deixar mais claro que a sessão será orientada para a busca de soluções para os pacientes implementarem em casa, tá bom? Sueli, primeira vez assistindo suas lives, suas explicações são muito claras. Parabéns, que bom, fico feliz. <risos> então, falar para o paciente muitas vezes ali no primeiro encontro, no primeiro momento ali com ele, né, ali na sessão, que problema é o problema você quer me ajuda ou solução hoje? A gente pode deixar mais claro que a, sua, a sessão vai ser mais orientada realmente para a busca de soluções para o paciente aí implementar em casa para solucionar os seus problemas. Ao mesmo tempo, quando nós perguntamos como a tarefa de casa, é, como a tarefa de casa, o plano de ação foi essa semana, o que, que você fez, o que, que você aprendeu a partir disso, qualquer coisa que você queira, às vezes, continuar fazendo, tem alguma coisa que você quer continuar fazendo na próxima semana... Quando a gente faz isso, a gente reforça também a importância de fazer e aprender o plano de ação e a tarefa de casa. Porque muitas vezes, o paciente, nas primeiras sessões, nos primeiros momentos, ele realiza a tarefa de casa. Só que a gente não resgata isso. A gente não, não vê isso, não entende, não busca saber. Você fez? Como que foi? Você aprendeu alguma coisa? O que, que você acha que é importante de ser realizado na próxima semana? Continuar realizando? Existe alguma modificação, alguma mudança que você acha que é importante? Fazer esse, esse, essa busca né, de feedback e de como foi a experiência do paciente com a tarefa de casa é importantíssimo para que ele entenda também como é importante a tarefa de casa. Porque se a gente passa aquela tarefa, ele faz. E okay, a gente nunca mais discute sobre isso. Isso diminui, isso aumenta muito a chance dele não realizar. Ou diminui a chance dele realizar a próxima tarefa de casa ou continuar fazendo isso. Então, além de passar a tarefa, é importante que a gente reveja a tarefa, que a gente avalie se foi feito e o que, que ele pode ter aprendido com isso por aí vai. E quando a tarefa não é realizada, nós podemos falar, está tudo bem se nós colocarmos aí a tarefa, o plano de ação na agenda para que a gente possa ver o que aconteceu. Então, se ela não é realizada, a gente precisa avaliar o porquê o que, que pode ter acontecido. E quando os pacientes não fazem a tarefa ou plano de ação, o terapeuta tem que coletar dados e entender as dificuldades para buscar soluções. Os pacientes podem não fazer a tarefa de casa devido também a um problema prático, por exemplo, não ter tido tempo naquela semana, imprevistos que podem acontecer, devido a um erro do terapeuta, como eu já comentei, ou pensamentos automáticos disfuncionais sobre o tratamento, a sessão ou a tarefa em si, também como eu já comentei. E para encontrar a causa, é útil perguntar aos pacientes sobre um tempo específico que eles pensaram em fazer a tarefa de casa. Então, às vezes ele não realizou, mas você pode perguntar você pensou em fazer isso ontem? Você pensou em fazer ontem a tarefa de casa? É, quando exatamente você pensou em fazer? Que momento do dia que você pensou em fazer? É, o que, que você estava fazendo naquela hora? Como você estava se sentindo naquele momento? O que estava passando na sua cabeça? Então, entender... Até mesmo assim, como tipo, a lembrança de tipo fazer tarefa de casa se, torma, se torna uma situação para o paciente, se torna um evento onde ele tem uma interpretação sobre esse evento e aí isso gera as suas reações, então, uma resposta emocional, uma resposta é, fisiológica e uma resposta comportamental, que seria fazer a merda da tarefa ou não fazer a merda da tarefa. Então é uma coisa que a gente vai colocar num modelo cognitivo entendendo isso para ver as interpretações dele sobre realizar aquela tarefa. Entendendo como nós podemos errar como psicoterapeutas nessa parte, nós podemos também treinar a nossa psicoeducação sobre estratégias, sobre as estratégias a serem realizadas para aumentar a chance do paciente entender o que for preciso. Nós podemos também garantir que ele tenha compreendido ao pedirmos feedback Ali para ele, depois que a gente realiza a psicoeducação sobre aquela tarefa, sobre o processo de terapia, né, sobre o uso da tarefa como modo geral, sobre a questão do paciente se, se tornar seu próprio terapeuta e por aí vai. E ao entender seus motivos de não ter realizado o plano de ação, nós podemos também ver se podemos facilitar de alguma maneira aquela tarefa. Será que nós, se a gente diminuir a sua intensidade ajudaria? Será que se fosse uma frequência menor aquela tarefa ajudaria? Se fosse talvez uma outra tarefa, né? uma, totalmente, uma tarefa totalmente diferente, mas com o mesmo objetivo funcionaria então a gente precisa sempre estar tá adaptando também para aquele funcionamento do paciente, para aquele momento a nascimento, a nascimento aqui falando sempre você, sempre você é top demais que bom, eu fico feliz, agradeço é bom, é isso que eu tinha para falar para vocês eu espero que tenha ficado claro, lembrando que hoje às 3 horas da tarde eu vou estar tá disponibilizando o pdf para vocês, que vai ter todos que esses questionamentos que você pode fazer tá? É, qual, a, a Dani perguntando qual é o tempo, mais ou menos, de tarefas. Isso, isso, é inde, isso não depende, né? Não é uma coisa geral. A gente vai fazer baseado na tarefa específica daquele paciente, é né? do que ele precisa, mais ou menos, né? Porque existem tarefas que vão ser por tempo, então, por exemplo, uma, uma exposição, é importante que seja, que leve um tempo até a ansiedade subir e ela começar a diminuir. Mas existem tarefas, por exemplo, que é tipo leitura de um cartão de enfrentamento, então, não vai ter um tempo. Você não vai falar assim, ah, leia o cartão por cinco minutos. Não. Você vai falar, leia o cartão, tá o horário. Com tal frequência, né? E às vezes vai levar um minuto para ele ler aquele cartão. Então, não tem um, um tempo. Leia o cartão, tá o horário, quando isso acontecer. Tem as tarefas do ser isso, então aquilo, né? Se isso acontecer, você faz isso. Né? Ou, ou por horários, assim, enfim. É essa a variedade. Então, não existe um tempo geralzão. É mais por tipo de tarefa, por momento para o tipo de paciente, por aí vai, tá bom? Do transtorno também, que está lidando. Então, o diferenciado mano, aqui no YouTube. Se o paciente fala que não tem tempo, alega problemas com X e Y, qual o procedimento do terapeuta para quebrar essa resistência é, e fazer com que o paciente faça? Então, aí você tem que avaliar com o paciente isso. Tá, você falou que não tem tempo. Ok, como que a gente pode fazer, então, essa tarefa? Você pode tentar buscar soluções ali com o paciente, tá? ver aí os horários dele, ver o que, que você poderia fazer diferente ali com ele na, 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 sua, na próxima semana, para ver isso do horário, então, faz uma a grade de horários dele, tudo mais, ver quais horários ele poderia fazer, porque daí não tem como... É disso, ou você pode ver uma outra tarefa, que às vezes não demande tanto tempo, tá? para você diminuir aí essa intensidade, qual é dessa tarefa, e de, com, que tenha o mesmo objetivo, né, no caso, para que aumente a chance dele realizar aquela tarefa. Tá? Então você precisa buscar essas estratégias alternativas aí, porque se você fica batendo, né, na mesma coisa, ah, mas ele falou que não tem tempo, ah, paciência. Tô te você precisa saber se, ok, dentro da sua realidade, como é possível realizar isso? Ah, não, não é possível realizar de jeito nenhum. Você faz uma avaliação, não é possível. Ok, então você precisa avaliar, fazer uma outra tarefa. Você precisa desenvolver uma outra tarefa, por exemplo, ali com, com o paciente. Porque senão ele nunca vai fazer aquilo. Então, alguma que é, o tempo não seja, seja uma desculpa muito besta. Né? Por exemplo, a leitura de um cartão de enfrentamento é uma desculpa muito besta o tempo, e você vai ler aquilo em um minuto. Nem isso. Muitas vezes, principalmente nos primeiros cartões. Coisa extremamente rápida. Então, tudo depende do, do, disso que você está tentando trabalhar com o paciente, das desculpas, dos obstáculos, por aí vai. A Vilma falando, obrigado, muito esclarecedor, é importante sim avaliar a validade da tarefa. Sim, exatamente. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e é, desejo para vocês aí um bom resto de semana. E lembrando que hoje, às 3 horas da tarde, estou disponibilizando o PDF para vocês lá no grupo de conteúdo. Bom, é isso. Um bom dia para vocês. Um excelente tempo aí de estudo, de trabalho. O... Quando eles não fazem a tarefa, aplico o questionamento socrático. Sim, exatamente. É, você vai questionar esse processo para ir com eles. Bom, vou usar aqui. Muito obrigado e até